0: Asbury Latino Center presenta Asbury en Clave Latina. Gracias y paz a todos los que hablan. Aman al Señor Jesús. Te habla tu hermano y amigo Danny Román, y este es tu programa Asbury en Clave Latina. Y conmigo hoy, una vez más, como siempre, está mi hermano y amigo José Hernández. José, ¿dónde estás hoy? Porque creo que no estás en España. Siempre hoy te no preguntamos de España, España, pero...
1: Señor Jesús, este, me encuentro en el campus de la Universidad de Greenville University, en eh, Greenville, Illinois, en el sureste del estado de Illinois, a una hora, bueno, unos 50 millas de, de la ciudad de San Luis, en Missouri. Wow, tremendo. ¿Y qué
0: estás haciendo ahí en, en, en Greenville hoy?
1: Bueno, en el día de hoy he estado predicando en, en el eh, servicio de capilla. Eh, como claro estamos en medio de este asunto del coronavirus, pues son 800 estudiantes, pero los distribuyeron en diferentes lugares y tenían live stream. Wow. Y claro, en la capilla como tal, habíamos como, como 50 personas, pero el resto de los estudiantes pues, lo tuvo que ver en live stream en diferentes sitios y todo el mundo tenía máscara?
0: sí hasta yo tuve que predicar con una mascarilla wow, porque predicar con gente con máscara como que es, es complicado la gente no te verdad no te sí. o sea tú no puedes la reacción de la gente sea, Oye, te... imagínate yo con el acento boricua ya, Entonces, ya tú sabes ya tú sabes con máscara bueno hermanos y, y con nosotros hoy se encuentra el reverendo Antonio Rivera que es eh, capellán de, eh, con Vitas hospes y Vitas hospes es eh, un hospicio para aquellos que no sepan. Y pues con nosotros está el hermano eh, pastor Antonio Rivera. Antonio, bienvenido. ¿Nos escuchas? Ah, yo creo que se, se le fue la llamada. Espero que podamos hablar con él. Bueno, eh, en lo que se, se une una vez, una vez más a nosotros, el reverendo Antonio Rivera es pastor ordenado de la Iglesia Metodista Libre, es pastor de la Primera Iglesia Metodista Libre de Altamont Springs, aquí en, en el área de Orlando. Es mi pastor, yo asisto a esa congregación y estoy con él, con, él es mi, mi pastor. Y eh, él tiene una maestría en divinidad de um, Wesley, Theologic, uh, Wesley Theological Seminary, Seminario teológico Wesley. A Wesley Seminary en Indiana Wesleyan University. En In Indiana Wesleyan University, perdón, exactamente. Y está trabajando en su doctorado en ministerios aquí en Asbury Theological Seminary, haciendo su, su doctorado en ministerios. Y pues actualmente funge como capellán eh, en el Hospicio de Vitas y como pastor de la primera iglesia metodista libre de Altamont Springs. Uh, yo creo que él está. Por ahí. Está. Ha regresado. Ha regresado. Eh, volvió, a, volvió a la conversación el reverendo Rivera, que no se había unido. Se ve que Se no hay problema, Antonio, ¿cómo estás? Antonio, estás no. en la calle porque eres capellán. Mm. Diciendo, estamos diciendo a la audiencia que eres capellán de Vitas, oficio mm -hmm. de Vitas, y estás en la calle, como dicen. ya yeah. Fernando, eh, cuéntanos un poquito de lo que tú haces.
2: Sí, sí bueno, pues, eh, vas, eh, saludo. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de, de compartir ahí las experiencias eh, que tenemos en este Ministerio de Capellanía. Um, um, es como... Eh, esto de la capellanía llegó a mi vida pues porque eh, como pastor y, y siempre estaba sirviendo a, 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 a este tipo de, eh, de ministerio y, y un tiempo atrás alguien me decía, pero es que lo que tú estás ejerciendo, aunque siempre eh, trabajé como pastor, pero pues te ves más como capellán. Entonces me empecé a educarme más con, con eso de la capellanía y, y a buscar qué era lo que, lo que eso requería Um, y pues hemos pasado ese proceso, ahora estamos trabajando con esta compañía que se llama aquí en el área de Orlando Vita Healthcare. Care so que son pacientes eh, que tienen este, eh, tratamientos paliativos eh, también tienen ese tratamiento de hospicio eh, visitamos los pacientes en las casas, eh, en los hospitales también tenemos la oportunidad de poder entrar a los hospitales y siempre estamos ocupados, siempre estamos en en esos momentos de crisis con la familia, cuando llega una noticia de alguna condición uh, médica que, que, que la medicina ya dijo hasta aquí ya no hay más que hacer, pues entonces nosotros estamos ahí para darle ese apoyo espiritual que necesita, ya que la misma ciencia ha entendido de que eh, somos compuestos de alma, espíritu y cuerpo y ese balance tiene que estar... Eh, eh, bien, bien, bien balanceado para poder tener un tratamiento efectivo. Ellos eh, han entendido que eh, el, el ser humano con esa parte espiritual ayuda el tratamiento médico a que sea más efectivo.
1: De hecho, este, yo puedo hablar de, en primera persona de que yo he visto cómo funciona este tipo de ministerio porque eh, tuve una hija eh, que enfermó a la edad de nueve años. Y por unos siete años, pues yo tuve el Ministerio de Capellanía en, en nuestra casa, del de, el hospital que estaba atendiendo a nuestra hija. Y eventualmente cuando entró en el proceso paliativo, pues entonces tuvimos eh, eh, un eh, servicio de hospicio eh, con uh -huh. un capellán, que ese capellán, pues, eh, no solamente venía cuando... Tenía que venir, pero también eh, si hubiera una emergencia, eh, ese capellán pues aparecía inmediatamente allí a la casa,
0: por uh -huh. la hora del día de la noche. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Interesante porque es un ministerio, creo, no, en base a lo que conozco, es un ministerio que, que trabaja fuera de las paredes de la iglesia, proveyendo uh -huh. un cuidado pastoral uh -huh. a, la, a la comunidad, y no necesariamente son miembros de tu iglesia, ¿verdad, Entonces, No. Tú no, no son miembros de tu iglesia.
2: No, lo interesante del área de la capellanía es que uno tiene que tener una mente abierta, tiene que quitarse esos esponjuelos eh, doctrinales de, de religión, de, de denominación, porque tú vas a encontrar eh, diferentes personas que tienen una fe diferente a la tuya. Um, entonces ahí es que entramos nosotros como capellán. ¿Cómo nosotros podemos ser efectivos a, a, a poder ayudar a esta familia, a estas personas que que están pasando este momento um, de dificultad, cómo ellos encontrar su propia fe. Yo no voy a visitar un paciente, no voy a un hospital, no voy a una casa a venderle mi fe. Yo voy a que esa persona encuentre su propia fe. Y al final del día, esa fue la que le va a dar una fuerza eh, que necesita para afrontar estas eh, circunstancias que han llegado a su vida. Y de acuerdo a cómo activa esa fe, pues nosotros estamos ahí para ser eh, ese instrumento de llevar eh, una presencia eh, eh, de, 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 de tranquilidad, um, de, de apoyo, de empatía, estar en esos momentos, poner echarle un brazo, eh, eh, sentarte, escuchar a estas personas y, y eso es lo que es interesante de la capellanía, ¿por qué? Porque te abre un sentido de poder eh, eh, entender eso que dice amarás al prójimo como a ti mismo, que no miras ni color ni circunstancia, sino que eh, te apegas a poder eh, eh, tratar de asimilar ese dolor para ver cómo tú puedes con tu presencia Llevar ese tipo de paz que necesitan estas personas en esos momentos.
0: Wow, o sea, es interesante porque entonces estás encontrando gente que tal vez no son creyentes, eh, uh -huh. necesariamente ni cristianos, ¿no? Son personas uh -huh. que a lo mejor son creyentes de otras fees, uh -huh. eh, musulmán, uh -huh. judía, hindú, lo uh -huh. que sea, ¿no? Ah, y, uh -huh. O tal vez te encuentres gente que sean cristianos, pero que uh -huh. no, no estén perseverando en ninguna iglesia, no estén yeah. afiliados a ninguna congregación. Ah, uh -huh. Esto es sumamente interesante, ¿no? te crea algún conflicto. O sea, porque yo te conozco personalmente y sé que eres, que eres cristiano, uh -huh. que tienes una convicción cristiana muy centrada en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo tú navegas esa situación? Porque lo encuentro sumamente interesante.
2: Ya, yeah, una de las cosas que yo he, le he pedido a Dios que me quite ese, ese vocabulario de juicio. Oh, que me quite esos espejuelos de, de enjuiciar a mi hermano por lo que, lo que mis ojos vean yo trato de poder decirle al Señor que sea él, porque yo sigo siendo el mismo pecador, sigo siendo la misma persona. Al final del día, el que va a poner palabra si tengo que decir palabras aquí que está ahí arriba, que, que, que nos da esa fortaleza, o me convierto en una persona de escuchar a esta persona. Y al final del día no digo nada, simplemente estoy escuchando a esa persona. Lo que es interesante de todo esto, que es que es mi pensar, es que, cuando entro en esta a, a dinámica que la persona tiene una diferente fe a la mía, mi exhortación es que si tú entiendes que tienes esa fe, la cual sea, actívala y vamos a ver qué es lo que va a suceder al final, si esa fe te va a dar la fortaleza para tú mantenerte eh, en pie de lucha, como decimos nosotros. Los Pero yo estoy aquí modelándote una presencia de una fe que es real que no te deja en ninguna circunstancia, que en medio de circunstancias difíciles, él va a estar ahí, va a estar apoyándote. Y eso es lo único que yo entiendo que eh, he podido pedirle a Dios que me quite esos lentes. A veces tenemos eh, ciertas palabras de, de como de, de querer de dar apoyo, pero esas palabras subliminalmente es como pasando juicio de las personas. He tratado de poder pedirle a Dios que me elimine ese tipo de conversación que quizás no sea intencional uh, y quizás sea que estén sinceramente pero puede estar sinceramente equivocado en esos momentos lo que yo me necesito convertir es una persona que estoy presente lo demás va a venir porque Dios lo va a hacer o la fe que tenga la otra persona de ese creador, de esa fuerza eh, eh, que está allá afuera que es más grande que nosotros va a proveer la, la, la fuerza, o oh, como Pablo me acuerdo, que estuvo en ese momento y aquella gente estaban haciendo sus rituales para todos sus dioses, y él dijo ok, yo vengo a hablar de ese Dios desconocido el que no tiene nombre, y él pudo expresar esa fe, entonces pudo conectar con ellos, yo entiendo que esa es una de las formas que yo he tratado de poder eh, eh, llegar a ellos, ser mi amigo de ellos, ganarme su confianza yo tengo gente que no son cristiano para ninguna cosa y yo soy el único capellán que voy a la casa porque me he convertido en un amigo, una persona que puedo escucharlos y no paso juicio sobre ellos y tampoco estoy imponiéndole una religión yo creo que eso es sumamente
1: importante porque si, si en verdad eh, aunque no seamos capellanes Dios no nos ha llamado a nosotros a emitir juicio contra nadie uh -huh. sino a ser eh, embajadores del reino, cartas uh -huh. abiertas y que con nuestro ejemplo de vida uh -huh. podamos predicar el evangelio de Cristo más que con las palabras uh -huh. este, yo creo que eso se amplifica aún más en lo que es el ministerio de la capellanía y justamente la capellanía de hospital y de oficio se ve en una forma impresionante uh -huh. porque esta gente lo menos que necesitan es como tú acabas de decir la palabra de juicio lo que necesitan es una palabra uh -huh. de apoyo y uh -huh. lo, más que, lo mejor que uno puede hacer en un momento de dolor eh, es escuchar uh
2: -huh.
1: y yeah. el Señor abrirá el camino y las puertas para el Señor nos pondrá las palabras correctas para poder nosotros uh -huh. trabajar con esa situación
2: yeah. y Él nos mandó a estar ahí cuando la persona ría hay que estar para reír cuando llore, hay que estar cuando llore. Él nos está diciendo que cuando llore tú le digas algo, que cuando se ría tú digas esta cosa, simplemente que tenga, que te motiva a tú como creyente, como servidor, como embajador de ese Dios soberano. Lo que nos está pidiendo es presencia. Lo demás él lo va a hacer, como dijo, como dijo a José, él va a poner si hay que decir algún tipo de palabra o, o, o va a ser que nos quedemos callados. Pero al final del día, el que va a disponer qué es lo que va a suceder ahí es aquel que está allá arriba, que es soberano y tiene control de todo.
0: Eso, eso es interesante, porque yo creo que muchas personas, equivocadamente, cuando encuentran a una persona en el hospital o encuentran a una persona en uh -huh. funeral, la, la tendencia inmediatamente es evangelizar, ¿no? Mira, uh -huh. arrepiéntete, estás por morirte, eh, te, vas para te vas para el infierno... Eh, uh -huh. y, y como que entra en una desesperación uh, de tratar de empujar esa, uh -huh. esa conversión y no, y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje de, de una manera uh -huh. que el Espíritu Santo quiera trabajar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que a veces uh -huh. juzgamos, como tú dices, juzgamos el exterior uh -huh. y decimos, bueno, esta persona no va a la iglesia, esta persona uh -huh. no hace esta persona no hace esto, esta persona no hace otro, por lo tanto, no es creyente. Uh -huh. um, uh -huh. Y sin embargo, lo que yo estoy escuchando es que vemos que el ministerio de la capellanía es un ministerio donde eh, hay una presencia, hay una representación, ¿verdad? De esa presencia uh -huh. de Dios a través de ese capellán uh -huh. y que pues le, a, le da la oportunidad a la persona, que la persona entonces venga, si quiere venir a Cristo, puede venir a Cristo, uh -huh. pero le da la yep. oportunidad a la persona, ¿verdad? A, a relacionarse con Dios uh -huh. con esa persona en uh -huh. ese momento esté siendo dirigida. Uh -huh. Yo creo que... Y, y, y eso es yep. una de las problemáticas que, que hemos visto con Capellán y me corrigen, ¿verdad? Si estoy mal, que en el pasado veíamos gente que iba hacía visitas visitaban uh -huh. fielmente a la gente a los hospitales, pero iban de cuarto en cuarto haciendo un culto de, de evangelístico. Hombre, yo me acuerdo de yep. todo tiempos cuando yo crecía
1: que gente de la iglesia y se meten en el cuarto y yo no la dejaba por la pierna, en el otro por el brazo, <risa> el cuello y empezaban a orar y a gritar, uh -huh. demonios. Uh -huh. como Como yep. escándalo y, y terminaba la seguridad del hospital sacando a sí, todo
2: sí. Pues eso es, es buen buena observación porque eso ahora mismo lo que ha conllevado es que los hospitales se cierren. Número mm. uno, a este tipo de evangelización, ¿ok? Porque en el pasado estábamos errados en decir, sabemos que el enemigo está buscando a quién devorar. Sabemos que el enemigo está loco haciendo escante y llevándose a todo el que viene por el medio, eso lo sabemos. Pero también tenemos que ver que el hombre es una condición humana. Ese a lo mejor ese hombre que está ahí tuvo una... Una, un, un, un problema de, de drogadicción, ¿ok? Sabemos que él tiene que romper esa drogadicción, pero también tiene que haber un médico que lo ayude, un equipo psicológico de consejeros para que él pueda establecer su condición humana junto con la espiritual. Entonces, ahora los hospitales lo que han requerido es que, yo no sé, pero el, el que dice que es capellán, y, y, no lo, y me va a entender el que, el que está haciendo capellán y es por eso que eh, eh, yo le pido a Dios que, que haga alguna legislación por por esta razón porque no simplemente es ir en un fin de semana y coger un curso de, de dos o tres horas y por 100 o 200 dólares una placa y e ir al hospital, eso no funciona porque, porque en el área sea, donde que, yo estoy
1: es que tengo una plaquita con una cartera así
2: no eso no, eso no, eso no funciona. Tú no puedes ir a ningún hospital a entrar con ese tipo de, de, de credenciales. Mi, hablan de los doctores. Los doctores han estudiado 8, 9, 10 años. Un capellán ha pasado de 8, 9, 10 años estudiando. Tiene un bachillerato, tiene una maestría. Está pidiendo, unos hospitales piden una unidad de cuidado pastoral. Esa unidad de cuidado pastoral, estamos hablando que son más de 1.500 horas de servicio en el hospital, más otras mil y pico de horas en un salón de clase. Esa es una. Hay hospitales que requieren dos. Si ustedes suman mil y pico, más mil y pico a dos unidades, y hay otros hospitales que requieren cuatro unidades de Clinical Pastoral Education, de cuidado pastoral. O so, que estamos viendo que un capellán certificado que tiene todas las credenciales, tiene todos los estudios, mínimo, ha estudiado ocho, ocho años, mínimo, entre los cuatro de su bachillerato, las cuatro de su maestría, plus las unidades que tengan. So, estamos viendo que en el, en el área de capellanía, un capellán certificado que puede entrar a los hospitales, que estas compañías, los hospitales, eh, compañías como la que yo trabajo de, hosp de hospicio, le, le, le paguen un sueldo, tiene que tener un background educativo bastante elevado. No es venir con un curso de capellanía de dos o tres semanas, de dos o tres días con una placa, como dice José, porque eso no funciona. Es una... Eh, 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 es más, es una bendición para la persona que tiene ese llamado de ir a los hospitales, de visitar a los enfermos. Es una bendición poder entrar en este sistema educativo para poder eh, ampliar su conocimiento en cuanto a la condición humana, en cuanto a las condiciones de eh, salud, porque tú tienes que entrar al hospital y tienes que entender ciertas eh, eh, terminología médica cómo este capellán entra en el grupo médico a dar las rondas por el hospital so, cuando vemos todo eso, es bueno que nos preparemos para estar a nivel de estos doctores de estas enfermeras que están tratando de llevar una, una sanación física a estas eh, personas y nosotros como capellanes vamos a ser esos doctores, pero doctores del alma, eso es como yo me considero en el hospital yo me considero un doctor del alma, y ellos entienden la posición mía en la ronda y mis visitas a mis pacientes.
0: No, ciertamente vemos que es una educación extensiva, mencionaste eh, bachillerato o licenciatura, uh -huh. una maestría, maestría en divinidad mínimo, uh -huh. una maestría uh -huh. a tiempo completo, mínimo son tres años,
1: uh -huh.
0: eh, uh -huh. más la, las unidades de, de estudio pastoral clínico o educación pastoral clínica, donde uh -huh. se trabaja con las situaciones de la psicología, la psicología uh -huh. del, en el dolor, la psicología en, ¿verdad? en el hospital, todas esas situaciones. Y, y yo creo que es una preparación definitivamente extensiva. Ciertamente, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay muchos hermanos con muy, buena, muy buen corazón, uh -huh. que quieren yeah. visitar a los enfermos, que quieren uh -huh. compartir con los enfermos, y eso es muy válido. Y yo creo que tiene su espacio dentro de la vida de la iglesia. Uh -huh. ah, pero hay una diferencia, lo que, por lo que estamos viendo, hay una diferencia grande entre lo que es un capellán de hospital, un uh -huh. capellán de hospicio, y una persona que tal vez sea un líder laico, eh, uh -huh. que, tenga, que tenga un entrenamiento básico de, ¿verdad? de cómo orar, cómo leer la palabra, uh -huh. cómo compartir con las personas. Yo creo que hay una diferencia fuerte. no o sea, uh -huh. Yo recientemente tuve una experiencia donde me invitaron a un, a un, a un funeral uh, de una señora que se había muerto en la comunidad. Y cuando yo llego, el hijo me dice, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, yo soy ateo, yo soy, blah, blah. Me hizo un, estoy casado con una musulmán y me fui a, a, me hice musulmán simplemente para casarme con ella, pero yo no practico musulmán, yo no soy esto, yo no soy... Entonces, ¿cómo uno confronta una situación uh -huh. así y no lo hace, verdad? De una manera, entrar en, en guerra, entrar en uh -huh. conflictos, entrar en situaciones donde, verdad, no estoy yo llamado a, a decirle a la persona, ah, pues tú eres un pecador inmundo que te vas para el infierno sino cómo trabajo con uh -huh. la persona donde la persona está. Y pues le soy testigo de quién es Jesús en su uh -huh. persona. Yeah. Creo que yeah. es interesante.
2: ya yeah. Eso es bien importante cuando uno llega a, a, a un momento que te toca dar un servicio funeral. Um, uh -huh. ¿Cómo tú le vas a hablar? Porque antes en el pasado... Eh, cometían mucho el error que cogían ese ese momento para evangelizar tienes que arrepentirte porque si no vas para el infierno porque mira mi hermano aceptó al señor ayer dos minutos antes y él está gozándose la presencia del padre tú si no tienes y empiezan a pasar ese juicio y empiezan a pasar todo ese rolo por encima de las personas y en vez de llevar una palabra de aliento de una palabra de sanación a esa alma lo que están trayendo es una palabra de que, oh, yo no quiero ser eso, porque si me está juzgando, yo no quiero escuchar nada de eso. So, es mucho más eh, la capellanía de simplemente ir y evangelizar. Como dije al principio, nosotros no estamos llamados a vender una fe. Nosotros estamos llamados a ir para que usted mismo o la persona encuentre su fe.
0: Y es bien diferente ¿verdad? a una expectativa de empujar eh, uh -huh. Unas cosas, y no estamos diciendo que no seamos testigos, José, sea, no. corrígeme. Yo no, yo no estoy diciendo que no, no. seamos testigos de Jesús, no, uh -huh. no.
1: Es que seamos que... testigos de Jesús en una forma creativa,
2: uh -huh. sea si si una sabes, forma más abierta.
1: Es muy diferente. Hay momentos uh -huh. en los cuales el Espíritu Santo va a abrir la puerta y uno podrá compartir uh -huh. abiertamente de Cristo. Hay gente que, que, que van a presentar todo uh -huh. tipo de resistencia y se uh -huh. hace más daño con tratar de empujar uh -huh. su fe. Uh -huh. Eh, en vez de, en una forma creativa, ser las manos en los pies de Cristo?
2: Mira, uno de la, para un, una ilustración rápida, así, yo tengo una paciente ahora en una unidad de nosotros que la señora tiene un cáncer cerebral terminal. Entonces la señora está en la cama, pero se puede mover y qué sé yo. Entonces, pues ayer yo llego y tengo la de terapia a, de música conmigo. Y tengo la mi social worker y estoy hablando con ella y le digo, mira, tengo unas amigas aquí, vino la social worker para verte y tengo la de terapia de, de música y queremos... ¿Tú me le permites que ella pueda tocar? Porque ella canta bonito. ¿Y qué música te, te, te gusta a ti? Y ella viene y me dice salsa. Y yo la miro, ¿what? Salsa, porque ella es eh, eh, afroamericana. Entonces yo le digo, ¿te gusta la salsa? Sí. Y entonces miro a la muchacha y le dice, ¿a ella le gusta la salsa? Yo no sé qué tú vas a hacer porque a mí también me gusta la salsa, yo soy de Puerto Rico le digo, y la señora me mira y se ríe y me dice, ¿a ti también te gusta la salsa? y yo, sí, claro, porque porque soy capellán, y eso se rió y, y le vengo y le digo a la y ¿qué le vas a poner? ah, pues yo no sé mucho de salsa, vas a del, del teléfono ¿qué crees? ella sacó una canción de, de Marc Anthony mm. y esa señora estuvo riéndose lo que, no había, lo que no se había reído en los cinco días que llevaba con nosotros se rió, me dio la cabeza cantó y todo esto y a lo último yo le dije, te puedo, dar, le puedo, te puedo hacer una oración por ti. Y ella permitió que yo orara por ella. Y, a, y, a, y, a lo, y hoy que fui a y entré al cuarto, esa señora me recibió con una sonrisa. Y, 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 y con una sonrisa que tú veías como que había sucedido algo dentro. Yo no estoy diciendo que la música de, de él fue la que... No, estoy diciendo cómo, como dice José, la creatividad para poder conectar con esta señora. Y fui, hablé con ella, tuve un tiempo, hoy pude leer algo de la palabra y pude orar con ella. Porque como que se abrió esa puerta de, de, de confianza de que, ah, este no va a venir a pasar el juicio conmigo, este es de los míos. Y, y, y pude hacer ese trabajo hoy, gracias a Dios por eso. Hay otras personas que son tan religiosas que decirle eso, no, eso es del diablo. Entonces tú le vas a poner a pasar el juicio a una señora que ya está sentenciada con un cáncer en el cerebro que ya está a morir y si ella quiere oír esa música para ponerse el alma eh, alegre, yo voy a ser un agente de más eh, dolor en la vida de ella. No, yo le dije ahora a la, a la terapia, mira, tú le vas a poner la música que ella quiera y lo demás me dejan a mí trabajar con ella. Y la señora hoy su pastilla sin dolor comió y está lo más tranquila ahí en la unidad de nosotros. ¿Qué decimos de eso?
0: Que ciertamente, como dijo Jesús, estuve enfermo, estuve enfermo y me viniste a visitar. ¿no? Estuve uh -huh. en la cárcel y me visitaste. Entonces, o sea, que, que hay una, una realidad de que hay que vivir el evangelio, no solamente uh -huh. hablarlo, sino vivirlo. Uh -huh. La gracia de Dios, vivir el amor de Dios, no solamente uh -huh. hablarlo o, o empujarlo a hablado, sino que también podemos uh -huh. demostrarlo con nuestras acciones. Yep. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado para el día de hoy. No sé, José, si tienes algún pensamiento para cerrar este momento. pan bueno, Antonio, yo bendigo tu
1: ministerio y bendigo lo que Allá. estás haciendo en tu vida y es mi oración de que los que están viendo y escuchando este podcast puedan tomar en consideración uno de los ministerios menos quizás conocidos uh -huh. pero más bendecidos que es el ministerio de la capellanía creo que yeah. mientras más capellanes tengamos, eh, de más impacto vamos a hacer el
2: reino de Dios, Amén. Amén. Dios fuera de las cuatro paredes Amén. Amén gracias por eso, sí manténgase en oración y um, cualquier cosa, ahí pueden mandarle los link, eh, una pregunta a Dani, lo podemos comunicar y lo podemos ayudar en cierta forma conectarlo con alguna escuela, con algún seminario y cualquier pregunta lo pueden enviar ahí, me imagino que usted tiene un link Sí, con nosotros, nivel.
0: sí, sí, si tienen alguna información sí. de educación, educación clínica uh -huh. pastoral, educación uh -huh. de ministerio, pues ciertamente se pueden comunicar con nosotros como siempre. Bueno, Gracias
2: por la oportunidad, estamos a la orden siempre y bendiciones a ese pueblo que está allá afuera. Y Es un privilegio estar con ustedes, con dos hombres de Dios y que sea de bendición para aquellas personas que nos escuchen. Sí,
0: Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y nos escuchamos en la próxima ocasión en Asbury en Clave Latina Asbury en Clave Latina es producido por el Asbury Latino Center de Asbury Theological Seminary. Si quiere localizarnos puede llamarnos al 407 482 7500 o en la página de web asbury.to forward slash latino todos los derechos son reservados.